0: Hoy en Radio Resultados. La presidenta de la Suprema Corte quería negociar en lo oscurito el fallo sobre la Guardia Nacional. Acusa el presidente López Obrador.
1: El gobierno de Tajikistán compra el avión presidencial de México en 1.658 millones de pesos.
0: Diputados de Morena aprueban reforma a la ley minera alterna. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de... Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 21 de abril y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes desde el puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, y otros ministros querían negociar en lo oscurito con su gobierno que el fallo sobre la Guardia Nacional entrara en vigor después.
2: Empezaron ahí hasta mandándonos a decir que, ¿por qué no?, este se negociaba para que entrara en vigor después ¡No! Les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública ¡No! Nada de negociación eso tiene que ver con la dignidad Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito
1: ¿Quién mandó ese mensaje?
2: La presidenta y... Este, otros ministros.
1: Que entrara en vigor después de sí, enero. Sí, sí,
2: que querían, les dije, ni les contesten el teléfono. Tras
0: el anuncio dado a conocer este jueves de la venta del avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar muy contento.
2: Bueno, la verdad que estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial.
0: López Obrador informó que el gobierno de Tajikistán Depositó a la cuenta del instituto para devolver al pueblo lo robado 1.650 millones de pesos por la compra del avión De acuerdo al avalúo oficial
2: Un gobierno de Asia Central, Tajikistán El país de Tajikistán Tajikistán se interesó No quisimos decir nada Se hicieron los avalúos Y aceptaron Comprar el avión. Se hizo un avalúo en el gobierno, en Hacienda, y pagaron 1.658 millones al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y ya entregaron todo el dinero.
1: Radio Resultados
2: Nacional.
1: Con 290 votos a favor y 186 en contra y una abstención, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en el Pleno una iniciativa alterna a la del presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma la ley minera y otros ordenamientos. La propuesta reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más. Los operativos para infiltrar al Cártel de los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, se está llevando a cabo a nivel internacional y no solamente en México, sostuvo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, luego de haber sido cuestionado sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador por el Operativo de la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, para infiltrar a este grupo criminal. El diplomático señaló que esto también se está realizando en otros países. Este jueves John y Gabriel Shipton, papá y hermano respectivamente de Julian Assange, se reunieron con el presidente López Obrador. El padre de Assange dijo que el mandatario mexicano reafirmó su compromiso incondicional de llevar hasta los más altos niveles esta lucha por lo que representa la libertad de expresión global. Además, John y Gabriel Shipton, con el apoyo expreso de diputados de Morena, asistieron a una conferencia de prensa en el Congreso mexicano. Posteriormente ingresaron al salón de sesiones, donde el pleno les dio la bienvenida. Las sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no hubo actos anticipados de campaña en distintos eventos en los que participaron aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Se resolvió que el canciller Marcelo Brad no incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña durante el acto del pasado 3 de diciembre titulado ¿Qué sigue para México? También se revisaron por orden de la sala superior otros actos llevados a cabo en Toluca, Oaxaca, Coahuila y Tabasco, entre otros, donde participaron por separado la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal, todos aspirantes a la candidatura de Morena. Los magistrados dijeron que los actos pueden ser considerados como partidistas, incluso con matices electorales, pero ello no alcanza a acreditar el ilícito. La Cámara de Diputados aprobó la reforma a las leyes de aviación civil y de aeropuertos en un debate que se centró en la viabilidad y conveniencia económica de que el Estado cuente con una aerolínea comercial operada por el Ejército. Ante el diferendo, los legisladores separaron la votación de los cambios para que la Agencia Federal de Aviación cuente con atribuciones de vigilancia y supervisión aeronáutica, con lo que se espera recuperar la categoría 1 en el sector de las modificaciones que incluyen las bases para una línea aérea del Estado.
2: Economía.
0: Luego de que el indicador adelantado de The Commerce Board cayera 1.2% en marzo, ligando 12 meses a la baja, la economía de Estados Unidos envía señales de una mayor debilidad y apuntan a una recesión en la segunda mitad del año, lo que afectaría a la actividad productiva en México.
1: Clima. Este día el Frente frío número 50 se extenderá sobre el norte y noreste de la República Mexicana en interacción con un canal de baja presión que se localizará sobre el oriente y centro del territorio nacional y con la corriente en chorro subtropical originarán lluvias aisladas y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro, oriente y sur del país.
2: Ciudad de México
0: la tarde de este jueves se reportaron disparos de arma de fuego en Plaza Carso, en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Capitalina, confirmó la muerte de una persona. Se trata de Julio César Soto, un hombre de 42 años, vinculado al grupo de los Arellano Félix. De acuerdo con los primeros reportes, se trataría de un miembro importante del grupo criminal, informó el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se trasladaron a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas para ejecutar la orden de aprehensión contra el exdelegado de Benito Juárez, Cristian Von Roerich acusado por su presunta participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos Además, el también excoordinador de los diputados locales del PAN en la Ciudad de México fue deportado luego de que intentó ingresar a los Estados Unidos Ante esto, el Partido Acción Nacional de la Ciudad de de México envió un comunicado en el que señalan que nunca estarán a favor de alguna conducta o comportamiento ilegal, por lo que exigen que sea un juez quien determine el caso y no el gobierno de la ciudad ni su fiscalía. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó las obras de rehabilitación que realiza la Secretaría de Obras y Servicios, SOPSE, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, las cuales registran un avance del 60% y quedarán finalizadas en junio de este año.
1: Esencialmente se está reforzando eh, la estructura de las traves o de las contratraves y se está rellenando con características especiales. Va a quedar también instrumentado, de tal manera que si se sigue hundiendo el suelo, pues se deje todas las preparaciones para que pueda volver a ser rellenado, porque eso es algo que no sabemos qué tanto hundimiento posterior va a tener este suelo. De tal manera que, pues lo más importante, va a quedar un edificio seguro.
0: Información de los Estados las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, de la Alianza Morena, PT y Partido Verde, y Alejandra del Moral Vela, del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, asistieron al primer debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México. Alejandra del Moral le recordó a Delfina Gómez lo ocurrido en Texcoco, con las acusaciones de cobro de diezmo a los trabajadores del municipio, cuando Delfina Gómez era alcaldesa.
1: Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores y eso es lo que tú hiciste.
0: Por su parte, Delfina Gómez señaló que sobre ese tema se han dicho muchas mentiras y ella no fue castigada por este asunto, sino que únicamente se sancionó a un partido político refiriéndose a Morena.
1: Yo no tuve ninguna, ninguna situación. Si hubo una sanción a un partido, se tuvo que proceder a lo que, a lo que se tenía que proceder legalmente, pero que no se confunda.
0: Una adolescente de 13 años fue asesinada en el municipio de Tecolutla, en el norte de Veracruz. La menor fue interceptada y apuñalada cuando iba en bicicleta por una calle de la cabecera municipal. Testigos dijeron que sujetos a bordo de una motocicleta le dieron alcance y la atacaron. Horas más tarde, la Fiscalía de Veracruz informó que ya se tienen algunos datos para identificar a los probables responsables del homicidio de la menor, cuyo nombre es Stephanie Naomi. La Fiscalía General de la República informó sobre el hallazgo de un campamento clandestino que traficantes de migrantes utilizaban para esconder y trasladar a los extranjeros que pagaban por este servicio. Se trata de un predio ubicado sobre la carretera federal 102 en el centro de Chiapas. Radio Resultados
2: Internacional.
1: El presidente Joe Biden se prepara para anunciar la próxima semana que buscará la reelección a la Casa Blanca en 2024, confirmaron a NBC News tres fuentes cercanas al mandatario. La posibilidad de un segundo mandato de Joe Biden ha estado acompañada de cuestionamientos mayormente de republicanos opuestos a su gestión sobre la edad del presidente, 80 años y su capacidad para enfrentar otra dura campaña electoral. El viceprimer ministro británico, Dominic Raff anunció este viernes su dimisión luego de que un informe independiente determinara que había acosado laboralmente a funcionarios durante su paso por distintas carteras ministeriales, en un fuerte revés para el primer ministro, Rishi Sunak, de quien era un aliado cercano. Los enfrentamientos entre el ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido no cesaron durante la noche en Yartum y otras ciudades del país y, de hecho, se intensificaron con bombardeos, disparos y ataques aéreos registrados en distintos puntos de la capital. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó este viernes que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acudirá a la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en julio y aseguró que todos los socios de la alianza ya acordaron que Ucrania formará parte de ella en algún momento del futuro, aunque lo primero es ganar la guerra.
2: Tecnología
0: la red social Twitter eliminó este jueves las marcas de verificación azul heredadas, de modo que quienes deseen conservarlas deberán suscribirse a la versión de pago de esta red social. Políticos, artistas e influencers se manifestaron en contra de pagar una suscripción para tener la verificación azul. Espectáculos.
1: Del martes 16 al sábado 27 de mayo se llevará a cabo la 76 edición del Festival de Cannes, donde como cada año se reúnen para celebrar y presentar nuevas producciones, algunas que competirán por ganar la Palma de Oro. La película Elementos cerrará la edición marcando el regreso de Pixar a este importante escaparate. La trama se sitúa en la ciudad de Elementos, donde conviven los habitantes del fuego, el agua, la tierra y el aire. La historia nos presenta a Amber, una joven dura, ingeniosa y feroz, cuya amistad con un chico divertido y se deja llevar por la corriente, llamado Wade, desafía sus creencias sobre el mundo en el que viven. El 22 de junio sale la cinta.
0: Deportes El estratega de rayados de Monterrey Víctor Manuel Bucetich pidió que se analice la calendarización de los partidos amistosos de la selección mexicana para evitar perjudicar a los equipos durante el torneo. Al jugar como titular en el partido entre el Feyenoord frente a la Roma, en los cuartos de final de la Europa League, fue agredido por el auxiliar de José Mourinho, entrenador de la Roma, durante una jugada en donde el mexicano se acercó a la línea lateral en búsqueda de un balón. Salvatore Foti, auxiliar de Mourinho, jaló a Santi Jiménez, que cayó al césped tras el manotazo.